1: Die Ampelkoalition hat sich auf das lange umstrittene Gebäudeenergiegesetz geeinigt. Danach bleibt es im Kern dabei, dass neue Heizungen vom 1. Januar 2024 an zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Vorgesehen sind aber auch Ausnahmen, Übergangsfristen und finanzielle Unterstützung die von Wirtschaftsminister Habeck ursprünglich angedachte Pflicht zum Austausch funktionierender Öl- und Gasheizungen entfällt. Der Gesetzentwurf soll nun möglichst schnell mit Verbänden und den Bundesländern beraten werden. Matthias Deiß in Berlin. Wie sieht die Regelung nun im Detail aus?
2: Nun in der Tat, es gibt jetzt einen geeinten Kabinettsentwurf, hören wir aus Regierungskreisen. Wer ab dem 1. Januar eine neue Heizung einbauen will, muss sich demnach für ein Modell entscheiden, das zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben wird. In der Regel sind das Wärmepumpen. Kaputte Heizungen können unbegrenzt repariert werden. Ist keine Reparatur mehr möglich, kann für eine Übergangsfrist von bis zu drei Jahren eine neue Gasheizung eingebaut werden. Diese muss nach Ablauf der Übergangsfrist aber ausgetauscht oder umweltfreundlich ergänzt werden. Geht bei Wohnungs- oder Hausbesitzern über 80 Jahren die selbstgenutzte Heizung kaputt, müssen diese nicht auf klimafreundliches Heizen umstellen. Und wer wie viel Förderung für seine neue Heizung bekommen wird, das muss noch geklärt werden.
1: Über das Gesetzesvorhaben war ja in der Ampel viel gestritten worden. Wer hat sich denn nun durchgesetzt?
2: Nun, die Lösung ist ein Kompromiss. Die Bundesregierung verzichtet auf die ursprünglich geplante Austauschpflicht ganz alter Heizungen. Die Grünen werden sich freuen, dass es im Kern bei der geplanten Umstellung auf klimafreundliches Heizen bleibt dass künftig auch Wasserstoffheizungen erlaubt sind. Das war der FDP wichtig. Ein sozialer Ausgleich am Ende wohl allen Ampelparteien. Für die Verbraucher heißt es, aus Regierungskreisen wurden die schlimmsten Härten herausgenommen. Was auf die wirklich zukommt, lässt sich aber wohl erst beurteilen, wenn auch die Frage der Förderung geklärt ist.
1: Vielen Dank für die Information. Matthias Deiß in Berlin. In den USA muss sich Donald Trump vor Gericht verantworten, als erster Ex-Präsident in der Geschichte des Landes. Die Staatsanwaltschaft New York hat Anklage erhoben. Hintergrund sind Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Diese sollen nicht korrekt verbucht worden sein. Möglicherweise wurden Dokumente gefälscht. Trump wies das zurück und sprach von einer Hexenjagd der Demokraten. Unterstützung kam aus seiner republikanischen Partei, für die Trump bei den Präsidentenwahlen antreten will.
0: Das Polizeiaufgebot vor dem Gerichtsgebäude in Downtown Manhattan ist riesig, der Medienrummel auch. Entgegen der Ankündigungen gibt es keine Pro-Trump-Demonstranten, dafür einige, die feiern.
2: Ich bin glücklich, dass er angeklagt wird.
0: Wer fehlt, ist Trump selbst. Der Ex-Präsident wird am Dienstag nach New York reisen, um seine Fingerabdrücke abzugeben. Bislang äußert er sich nur online. Unser Justizsystem als Waffe zu missbrauchen, um einen politischen Gegner zu bestrafen, der zufällig ein ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten ist und der mit Abstand führende Kandidat der Republikaner, ist noch nie vorgekommen. Die Anklageschrift ist nicht öffentlich. In der Hauptsache geht es wohl um eine mutmaßlich falsch deklarierte Schweigegeldzahlung aus dem Jahr 2016 an Stephanie Clifford. Die Ex-Pornodarstellerin und Regisseurin soll eine Affäre mit Trump gehabt haben. Er bestreitet das. Schweigegeldzahlungen sind in den USA nicht verboten. Trump könnte sich aber durch die Art der Verbuchung der illegalen Wahlkampffinanzierung strafbar gemacht haben. Führende Republikaner stellen sich geschlossen hinter Trump. Governor DeSantis aus Florida etwa twittert, das Rechtssystem als Waffe zur Durchsetzung einer politischen Agenda zu nutzen, stellt die Rechtsstaatlichkeit auf den Kopf. Er spielt damit auf den Staatsanwalt Bragg an, hier mit der Maske, der die Anklage verfasst hat. Er ist nämlich Mitglied der demokratischen Partei. Staatsanwalt ist in den Vereinigten Staaten ein politisches Amt. Trumps Ankläger aus New York ist also vom Volk gewählt. Dass er ein demokratisches Parteibuch hat, nutzen die Republikaner jetzt, um das anstehende Verfahren zu politisieren.
1: Massengräber und hunderte tote Zivilisten. Vor genau einem Jahr sind die Kriegsgräuel in der ukrainischen Stadt Butscha bekannt geworden. Präsident Zelensky erinnerte heute bei einer Gedenkveranstaltung an die Opfer. Russische Truppen hatten sich im vergangenen Frühjahr aus dem Ort nahe Kiew zurückgezogen. Nachrückenden ukrainischen Einheiten bot sich in Butscha ein Bild des Grauens. Ermittler sprechen von Hinweisen auf tausende Kriegsverbrechen in der Region.
3: Butscha heute Mittag. Präsident Zelensky ist gekommen, drückt Hinterbliebenen sein Mitgefühl aus. Gedenken an die mehreren hundert Toten. Bucha ist die Stadt, die die Welt nach dem Einmarsch der Russen insgesamt verändert hat, wo die Welt wirklich aufgewacht ist. <lacht> Zahlreiche Tote, teils mit verbundenen Händen. So sah es aus, als vor einem Jahr die Ukrainer russische Truppen aus Butscha zurückdrängten. Noch Ende März letzten Jahres haben die Russen hier jeden getötet, den sie gesehen haben. Sie kamen mit Maschinengewehren und schossen auf offener Straße auf alle Zivilisten. Ich sah dann eine ganze Straße, voll mit toten Menschen. Ich dachte, oh Gott, andere um mich herum rannten, sie schrien, weinten. Am Abend eine Menschenkette. Bewegende Augenblicke, Bewohnerinnen und Bewohner halten inne. Die Menschen gedenken der Gräueltaten von Butscha. Inzwischen versuchen sie zu einer Art Normalität zurückzukehren. Der Wiederaufbau ist bereits im vollen Gange. Und nicht nur in Butscha hoffen jetzt viele Ukrainerinnen und Ukrainer, dass es gelingt, russische Truppen auch in anderen Teilen des Landes zurückzudrängen.
1: Russland richtet seine Außenpolitik offenbar neu aus. Präsident Putin hat eine neue Doktrin unterzeichnet, in der der Westen zu einer existenziellen Bedrohung erklärt wird. Als ein Schwerpunkt wird die Beseitigung der Dominanz des Westens genannt. Die USA seien Hauptanstifter der antirussischen Politik. Die Strategie sei durch die aktuellen Umwälzungen im internationalen Bereich notwendig geworden, erklärte Putin. Moskau hat etwa 20 Staaten als unfreundlich eingestuft, unter anderem die USA, Deutschland, Großbritannien und Polen. Nach einer monatelangen Hängepartie kann Finnland der NATO beitreten. Als letzte Volksvertretung stimmte das türkische Parlament für die Aufnahme des Landes in das Militärbündnis. Generalsekretär Stoltenberg erklärte im Kurznachrichtendienst Twitter, der Beitritt Finnlands als 31. Mitglied werde die gesamte NATO-Familie stärker und sicherer machen. Schweden dagegen fehlt weiterhin die Zustimmung Ungarns und der Türkei. Die geplante Krankenhausreform war heute Thema bei Gesprächen von Bundesgesundheitsminister Lauterbach mit Ministerpräsidenten der östlichen Bundesländer. Lauterbach will die Finanzierung der Kliniken auf eine neue Grundlage stellen. Dafür sollen Krankenhäuser künftig eingeteilt werden in Einrichtungen zur Grundversorgung, Kliniken mit erweitertem Angebot und Maximalversorgern wie Unikliniken. Geld soll es nicht allein für Behandlungen geben, sondern auch, wenn Angebote nur bereitgestellt werden. Zahlreiche Bundesländer haben Bedenken angemeldet.
4: Fünf Krankenhäuser gibt es im Landkreis Bautzen. Die oberlausitz sind das Größte mit mehr als 80.000 Patienten im Jahr. Und es könnten noch mehr werden, wenn die Krankenhausreform kommt. Damit könne man umgehen, sagt der Geschäftsführer. Er hat aber eine andere Sorge
2: dass der Zugang der Patienten einfach erschwert ist. Das heißt, sie haben weitere Wege. Für uns ganz wichtig, essentiell wichtig ist, dass die zentralen Notfallaufnahmen in der Region oder in den jeweiligen Regionen erhalten bleiben.
4: Das wollen auch die ostdeutschen Bundesländer. Deshalb haben sie heute Bundesgesundheitsminister Lauterbach eingeladen, um über die Krankenhausreform zu sprechen. Dass sie notwendig ist, darüber sind sich alle einig. Die Frage ist, wie viel die Länder da noch mitzureden haben. Nicht nur der sächsische Ministerpräsident befürchtet, dass für einen Herzkatheter oder andere Spezialbehandlungen die Wege zu weit werden.
3: Aber wenn Sie, und das will ich jetzt mal als Szenario sagen, im ländlichen Raum 50 oder 60 Kilometer fahren müssten zu einem Krankenhaus, dann wird die Akzeptanz wechseln.
4: Bundesgesundheitsminister Lauterbach verspricht, wenn ein spezielles Angebot vor Ort gebraucht werde, dürfe ein Krankenhaus das auch machen. Nur die Qualität müsse stimmen. Deshalb sollen Krankenhäuser zukünftig einen Teil ihres Geldes unabhängig davon bekommen, wie viele Fälle sie behandeln. Das sei für dünn besiedelte Regionen wie etwa im Osten
3: gut, erklärt Lauterbach. Die Reform ist doch gedacht, Klinikstandorte zu erhalten und zu stärken, die benötigt werden, die sonst möglicherweise verschwinden würden.
4: Die ostdeutschen Bundesländer betonen, der ländliche Raum müsse attraktiv bleiben. Deshalb reiche es nicht, nur auf die Krankenhäuser zu schauen. Eine Reform müsse auch Landarztpraxen und die ambulante Versorgung in den Blick nehmen.
1: Die wirtschaftlich schwierige Lage in Deutschland zeichnet sich auch auf dem Arbeitsmarkt ab. In diesem Jahr fällt die im Frühjahr übliche Entlastung bei den Erwerbslosenzahlen schwächer aus. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, waren im März 2.594.000 Menschen ohne Job gemeldet. Das sind zwar 26.000 weniger als im Februar, aber 232.000 mehr als vor einem Jahr. Die Quote bleibt bei 5,7%. Der Weg für das 49-Euro-Ticket ist frei. Auch der Bundesrat hat der Einführung und Finanzierung zugestimmt. Demnach zahlt der Bund bis 2025 jährlich 1,5 Milliarden Euro. Die andere Hälfte der Kosten sollen die Länder tragen. Das Ticket, auch Deutschland-Ticket genannt, kann von Montag an erworben werden und startet am 1. Mai. Es gilt für den Nahverkehr in ganz Deutschland. Zum Abschluss ihres Deutschlandbesuches sind König Charles III. und seine Frau Camilla von Berlin nach Hamburg gereist. Gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier und Hamburgs ersten Bürgermeister Tschentscher besuchte das Paar unter anderem Gedenkorte des Zweiten Weltkrieges. Der dreitägige Deutschlandaufenthalt war die erste Auslandsreise des neuen britischen Monarchen.
5: Mit dem ICE nach Hamburg auf die Minute pünktlich. Begleitet von Bundespräsident Steinmeier besuchen König Charles und seine Frau Camilla ein Denkmal für jüdische Kinder, die während der NS-Zeit ins rettende Großbritannien geschickt wurden. Andächtiges Innehalten in der Ruine von St. Nikolai. Britische und US-Bomber hatten die Kirche im Zweiten Weltkrieg zerstört. Das gemeinsame Gedenken, ein historischer Moment, begleitet von der Versöhnungslitanei.
4: An diesem besonderen Ort des Gedenkens stehen wir in Gemeinschaft mit den Menschen an so vielen Orten der Welt, die im Angesicht von Gewalt und Krieg für Versöhnung und Frieden eintreten. Vor dem Rathaus harren
5: Tausende im Regen aus, um dem Königspaar nahe zu sein. Und das nimmt sich Zeit.
1: Ich habe gesagt, welcome to Hamburg und er hat sich bedankt. Mir ist kein Ton rausgekommen, als
4: er mir die Hand geschüttet hat. Ich war so unter Schock. Hand geben und Blumenstrauß überreichen, also alles, was
0: ich wollte, hat sich erfüllt.
5: Nach einem gemeinsamen Auftritt auf dem Rathausbalkon besucht Camilla eine Grundschule mit Schwerpunkt Englisch.
0: I have two dogs.
5: Während sie von ihren zwei Hunden erzählt, informiert sich der König auf einer Bootsfahrt im Hafen über klimafreundliche Technologien. Zum Abschied eine Party der britischen Botschaft mit Musik, viel Händeschütteln und einem Bier. Es gab leichte Momente auf diesem dreitägigen Staatsbesuch. Aber vor allem das Gedenken an der einst von alliierten Bombern zerstörten Kirche St. Nikolai hat viele hier in Hamburg berührt. Die erste Auslandsreise von König Charles hat nach den Unstimmigkeiten des Brexit die Verbundenheit zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich in den Vordergrund gerückt.
1: Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 1. April.
3: Tiefer Luftdruck beschert uns morgen wolkenreiches, regnerisches und teilweise windiges Wetter. Heute Nacht ist es meist wolkenverhangen und gebietsweise regnet es, mitunter auch kräftig. Der Tag beginnt im Südosten mit Wolkenlücken, sonst bleibt es meist bedeckt und verbreitet fällt teilweise kräftiger Regen. Stürmische Böen gibt es im Südwesten sowie an den Küsten. Später lässt der Regen im Norden nach und an der Ostsee kann sich noch die Sonne zeigen. Am Rhein heute Nacht um 10 Grad, an der See sowie im südöstlichen Bergland nur niedrige einstellige Werte. Dort morgen meist unter 10, sonst immerhin noch 11 bis 14 Grad. Am Sonntag im Norden und Westen oft Sonnenschein, sonst weiterhin viele Wolken mit Regen, im Bergland auch Schnee. In der neuen Woche wird es dann noch etwas freundlicher.